0: Sejam bem-vindos. O meu nome é Vitor Hugo Cardoso. Eu sou o Fernando Rosendo. E esse é o Dizem Por Aí, o seu podcast de atualidade. Bem, Nando, hoje a gente vai estar aqui mais uma vez cobrindo esse plantão extraordinário da CPI com o que eu acredito que tenha sido, acho que a CPI mais emocionante Desde o começo, né? Desde esses é. dias, assim, pre... o começo dela, acho que hoje foi o mais emocionante.
1: É, o dia hoje, né, do, do Fábio Vangarten né, que a gente, eu particularmente achei que não, não ia render muito, só que hoje parece que foi a final do BBB, né? Hoje foi, hoje teve de tudo, né? Teve ofensa pessoal, xingamento, ameaça de prisão,
0: então assim... O deputado indo, filho do presidente indo é. na, na CPI... Não, a gente vai tentar, não prometemos ser rápidos, mas tentaremos é, falar um pouco disso. Então, assim, acho que para a gente começar, dar esse contexto para, por acaso, quem entrou de paraquedas, acabou de chegar, ou estava estou trabalhando, não conseguiu ver muito bem. De quem a gente está falando nesse, nesse segundo dia de CPI dessa semana? De quem é, de, é o segundo dia? Ou o primeiro? Agora até me confundi. Acho que é o segundo,
1: né? Ontem a gente teve o presidente, ah, o presidente da empresa Barra Torres. E
0: aí hoje, o segundo dia. Isso, dá um resumo aí pra gente de quem é o Fábio Vangarten o que, que ele fez, por que ele está ali. Então, o Fábio
1: Garten, ele é o secre... ele foi né, secretário da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do presidente. Né? Ele uhum. tá, não, não, não ocupa mais o cargo, ele saiu, foi demitido e tal, depois da entrada do Fábio Farias né, no Ministério das Comunicações. Então, assim, mas a, a real motivação dele estar tá lá Hoje foi até citado por um, por um senador, o Muito senador bom. Otto Alencar, que falou assim, cara, você só está aqui porque você deu uma entrevista, senão eu nem saberia quem você é. Então, assim,
0: uhum. ele, o presidente ele, falou ele... isso também, o presidente da...
1: Assim, ele deu uma entrevista para a revista Veja, uhum. onde ele fala que ele participou de uma negociação para as vacinas da Pfizer uhum. e criticou bastante o Ministério da, da Saúde.
0: Uhum. Né?
1: Então, assim... Isso suscitou várias questões, né? A primeira é por que, que um secretário da comunicação está negociando vacinas, né? O segundo é por que, que o Ministério da, da, da Saúde não estava no meio dessa negociação e por que, que ele deu determinadas falas né, para a revista Veja, né? Então, tinha até se cogitado fazer uma cariação, né, que era chamar os dois, o ministro da saúde da época, que era o Pazuello, com o, o Fábio, para ver o que, que cada um tava, tinha falado, o que estava que certo, o que estava que errado, só que essa cariação não foi marcada, né o Pazuello falaria antes, né mas deu aí um, uma fake né? e não foi, e aí foi o Fábio e hoje está sendo, ainda está sendo inclusive, né? a CPI deu uma parada aí porque começou a ordem do dia lá no Senado, mas a gente não sabe se vai voltar ou se não. Se vai ficar por outro dia, como é que vai ser o desfecho da CPI de hoje.
0: E é, é engraçado, porque eu comecei a ver essa CPI de manhã, como você tinha falado, a gente estava até conversando durante o dia, sem muita expectativa. Eu falei assim, ah, vamos ver o que, o, o que vai ser. É óbvio que eu estava na expectativa, em relação à entrevista da Veja, de que em algum momento os senadores é, pegassem esse material que ele deu e contrapusessem ele assim: Ó, oh, você falou isso aqui, é de fato isso? É, não é? Que foi um. Eu acho que boa parte dos senadores fez isso. Só que eu me surpreendi desde manhã com o, re, o relator, que é o Renan Calheiros, entre muitas aspas, já pegando pesadíssimo com ele. Sabe? Não, não, eu, sinceramente, eu nunca vi alguém numa, em gíria popular assim, tomar uma comida de rabo tão grande durante tantas horas. É. Já começando pelo Renan Calheiros. E eu fiquei o tempo todo pensando, eu falei assim, cara, existe um ditado que eu acho que define bem, assim, o falador passar mal. O cara se dispôs a buscar lá na Veja e a fazer essa, essa entrevista, gravou 15, 16 minutos de áudio, fazendo essa, é, como você resumiu bem, não? ali dando declarações, falando que ele tinha alguma participação ou estava ajudando de alguma forma numa espécie de negociação, que ele falou que não era negociação em algum momento, mas é o que aparenta é, é, é o que aparece deve ser alguma tipo de negociação que ele estava ajudando ali em questão dessa questão da, da vacina com a Pfizer porque ele tinha conhecimentos e tal e fez críticas ao Ministério do, do, da Saúde do Pazuello tudo bem né a gente vão colocar vão colocar isso e aí a gente pensou que cara foi de graça lá fazer isso falou para caramba é não tinha consequência nenhuma você está numa revista Sabe, vai, vai para todos os lugares, mas em tese não tem muita consequência. Dificilmente o Pazuelo processaria ele, ou alguém do Ministério da Saúde, sabe, processaria ele. Ele ganhou ali uma visibilidade. Agora na CPI, onde você ali tem. Um, você tem que falar a verdade, senão você corre o risco de ser preso, mesmo em caráter de testemunha, você vê como a postura dele era completamente assim, é, evasiva em perguntas completamente objetivas, de sim ou não. Então. Onde ele podia e até onde ele não podia, ele evitava responder. E aí, em diversos momentos, principalmente, eu acho que em relação a uma, a uma série de campanhas e posts que a SECON fez, com falas do presidente, com, com falas que meio que relativizavam ali a vacinação, se, ele não tinha noção das coisas. Falava que Foi num mês que ele não estava, que era em março de do, do, do 2020, ele não sabia, que não foi autorizado. E isso é engraçado, porque essa é uma sensação que eu estou tendo desde o começo que em tese parece que ninguém sabe ou que as coisas acontecem no governo bolsonaro sem os ministros saberem sabe é uma coisa que é no mínimo que a gente tem que pensar é no mínimo é antiprofissional é uma coisa que não deveria estar acontecendo. sabe você não pode elencar um grupo de ministros e esse grupo de ministros simplesmente, não saber das coisas que estão acontecendo e coisas serem aprovadas, coisas serem feitas, irem para órgãos de imprensa, irem para vazarem para outro grupo de ministros e, no final, ninguém sabe quem foi, quem fez, quem autorizou, quem mandou. Então, assim, isso, que no começo a gente, lá no depoimento do Mandetta, que a gente estava vendo, que parecia ter uma espécie de um segundo escalão ou de ter um grupo de pessoas assessorando o Bolsonaro, parece que cada vez mais tem se confirmado. e tudo isso poderia nem ter ocorrido essa 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 dia de hoje poderia nem ter ocorrido se ele não tivesse feito essa entrevista do pra Veja então a primeira coisa que eu fiquei me perguntando ao longo do dia eu fiquei assim cara esse cara deve estar tá arrependido né de ter dado essa entrevista tu não acha
1: que eu fiquei pensando isso assim é... eu acho que a grande a grande questão para mim porque como é que as pessoas acharam que ele chegaria? Né? Todo mundo que chamou ele, inclusive, já, já teve fala até do Renan Calheiros e do, do próprio presidente da CPI, o Osmar Aziz, que ele falava o seguinte. Quando ele vier, ele vai soltar, ele vai falar coisas importantes. Porque Sim. todo mundo imaginou que quando ele deu a entrevista, né, ele era alguém que estava lá dentro, não necessariamente no, no Ministério da Saúde, mas estava dentro do governo, era um nome forte, né, um nome da ala ideológica. E ele, de alguma maneira, tinha determinados acessos, né, coisas mais informais e tal. E o que que se imaginou? Nossa, ele foi lá na Veja, ele foi demitido, foi lá, abriu a boca, falou tudo. Então ele está realmente, assim, puto com o governo, ele vai abrir a boca. Todo mundo imaginou isso, até eu. Então hoje eu estava assistindo no começo, né, ainda de manhã, ele, de fato, estava muito preocupado em defender a, a figura do presidente. Então, toda Sim. hora ele fala, não, o presidente falou que compraria qualquer vacina. Aí ele fala, não, mas, mas ele falou, ele deu o depoimento falando que não compraria vacina chinesa. Ele, não, ele deu, Sim. comprando... Então, assim, até o próprio Pazuello, ele tentou um pouco proteger. Não tanto, né? Ele falava assim, olha, Sim. eu falei que houve uma incompetência no ministério. Não necessariamente foi o ministro. E isso que você falou também. Ele estava ele muito evasivo. Sim. Então, assim, perguntas extremamente objetivas que poderiam ser respondidas com sim ou não. Ele não respondia. Ele dava ele falava, não, desconheço, não tenho certeza. Ele nunca cravava sim ou não. Também, assim, eu observei que ele estava bem assessorado ali. Tinha alguém do lado dele, que, acho que depois falaram que era o advogado dele. Sim. E a todo momento dava algum documento para ele, dava alguma orientação. Então, assim, o que eu fiquei pensando é, eu imaginei dois cenários possíveis. O primeiro cenário é, ele saiu, foi demitido, ficou chateado, abriu a boca, se arrependeu, ou porque se arrependeu de fato, ou porque chegou, alguém chegou e deu uma pressionada nele, e falou, ó, oh, tu não pode falar isso. E aí ele se arrependeu, quando foi chamado para a CPI, mudou totalmente a narrativa e o discurso. Ou, aí um pouco de teoria da conspiração, isso foi articulado com o governo. Ó, você vai dar um teaser do que tu pode falar, os caras vão seco em você, tu vai ser chamado para depois e você desmente tudo uhum. porque foi basicamente isso que ele fez né? Ele, uhum. ele ó, a todo momento ele contradisse o que ele disse na entrevista ah, sendo que a gente tem que lembrar assim, a entrevista quando você está numa entrevista você não precisa dizer a verdade né? você tem que dizer a verdade lá não é que você como ele, como testemunha, ele é obrigado a dizer a verdade. Então, assim, você não pode dizer que ele mentiu, porque para você dizer que ele mentiu, na CPI você tem que afirmar que o que ele falou na entrevista era verdadeiro. Uhum. Ele pode falar, não, eu menti na entrevista. Ou então, em algumas vezes ele falou, não, eu disse algumas coisas e o, o, o repórter tem a capacidade de interpretar outras coisas. Uhum. Inicialmente a defesa dele era nesse sentido, até que a Veja botou o áudio. Se, os senadores pediram para a Veja mandar o áudio para lá, e antes da Veja mandar, ela divulgou. Então, no site você tem acesso a algumas partes da. Eu acho que eles não, não disponibilizaram a entrevista inteira ainda. Eu não então, cheguei nem a ver. Eu ouvi uma parte que ele diz que ele fala que houve incompetência do Ministério, que não sei o quê, e ele termina dizendo assim: ah, é claro que ia ser um 7x1, a, a equipe era ruim, pequena e, e despreparada
0: mas sobre que ele, no, quando ele estava falando e foi inquirido sobre qual o motivo que ele falou disso de incompetência, ele não disse em nenhum momento isso, essas justificativas a justificativa dele era o seguinte não existe uma burocracia pública que torna as coisas muito lentas e insuficientes e essa burocracia essa falta ali de uma proatividade de romper essa burocracia foi o que eu, de, eu achei que era incom, incompetência foi completamente diferente do que, do, do que ele se propôs a dizer na, na entrevista. Mas, assim, você levantou um ponto interessante, que é... De fato, ele precisa, ele precisa tomar algo como base para saber que é verdade. Tipo, ah, a ele está falando é a verdade, a que ele está falando a mentira. Só que, em alguns momentos, também é possível que ele se pegue em contradição. Que é o caso, assim, ah, teve algum... Não estou falando que, assim, que isso foi uma mentira, mas dando um exemplo... Teve algum influencer que foi pago? Não, não teve. Aí lá na frente alguém fazer uma outra pergunta e ele falar que teve um influencer que foi pago. Aí você vai ver que existe uma discrepância em um determinado momento e isso caracteriza uma mentira, certo? E eu acho que isso é o ponto... É, o, é Um dos pontos altos de hoje, além de toda essa, essa os senadores terem pegado muito pesado com ele, rebatido o tempo todo, perguntado o máximo possível e ele sempre tentando se esquivar, acho que com certo medo. Eu achei que ele, em diversos momentos ele estava ali a, encolhido com medo. Nós tivemos, a, acho que, o ponto alto dentre vários, o ponto alto que foi a questão da prisão dele. De o Renan Calheiros ter dado, sabe, um ultimato. Começou com o presidente, com o Renan Calheiros na, ainda como relator, abrindo o trabalho, lembrando ele que ele não poderia mentir. Já, de certa forma, colocando essa possibilidade. O próprio presidente Osmar Aziz, ele também é, falou isso no começo, que se ele continuasse com essa postura, não respondendo, e se falasse alguma mentira, ele poderia, é, de alguma forma, ali, ser preso. Passou-se o, o tempo e chegou ao final isso. Essa questão do Renan Calheiros falar que ele deveria ser preso. Não digo que voz de prisão nem nada, mas falou que ia pedir para o presidente decidir se ele seria preso ou não. Nando, você acha que, em termos primeiro políticos, você acha que se ele fosse preso hoje, isso seria algo positivo para a CPI ou você acha que isso seria negativo? Depois a gente vai, vai destrinchando isso, mas em primeiro momento. Tu acha que essa prisão, se ocorresse, ela seria positiva?
1: Cara, sim. É, eu acho que... Pensando bem, eu acho que seria negativa. Entendi. Primeiro que, assim, a, a, as mentiras que ele contou tinham que ser mais claramente explicitadas. Qual qual foi a mentira? e uhum. uma coisa é você estar tá numa contradição, você tá lá por horas, né? Uma uhum. vez ou outra você pode se contradizer. Você fala uma coisa e, e tem elementos ali que podem soar subjetivos. Ele falou assim, no caso pegando o teu exemplo, né? Ah, não pagamos influenciadores. Ah, não, a gente pagou apresentador de TV. Não é a mesma coisa. São categorias uhum. diferentes. Então, assim, é possível você forçar um pouquinho a barra e relativizar determinadas coisas. Uhum. E, e não cravar, não, é verdade, é mentira. Em alguns pontos, isso não é possível de ser feito. Mas em muitos... Eu lembro, né, tem uma questão que foi do Eduardo Cunha. Quando ele estava na CPI, ele foi perguntado se tinha conta no exterior um dos motivos da cassação dele foi essa ele disse que per, foi perguntar se tinha contas no exterior ele disse que não tinha não tinha contas no exterior Sim. beleza mas à frente descobriram que ele tinha uma trust no exterior aí foi essa discussão ele mentiu ou não mentiu então as pessoas que defendem vão falar, não, trust não é conta uhum. trust é uma outra coisa os que defendem a, a, a cassação, dele não, quando alguém pergunta se ele tinha conta Pergunta se ele tinha bens, O que, que ele tinha no exterior? É, conta é muito mais abrangente do que ele ter uma conta num banco específico no exterior. Sim. Então, eu acho que daria para ele fugir nesse aspecto, né? Agora, a gente tem que lembrar que eu acho que o, o, o ponto alto da CPI, no meu ponto de vista, vai ser o Pazuelo. Concordo, né? concordo. Assim, o Pazuelo vai ser, primeiro, porque o Pazuelo foi o ministro, no pior momento da pandemia, foi o ministro que teve mais mortes durante, durante a estada uhum. dele no, no Ministério da Saúde. Foi o que mais se opôs às medidas, sabidamente, que, que minimizariam os impactos da pandemia, como o distanciamento social, uso de máscara e a vacinação. Era o único que não era médico, não tinha essa formação na área, e era o que mais diretamente lidava com o presidente e acatava todas as ordens. Então uhum. todo mundo está de olho nele, ele sabe disso. Essa questão da prisão já tinha sido debatido, da possibilidade de uma prisão. Já tinha sido debatido inclusive visando o Pazuelo. né? Assim, saiu em alguns lugares aí, em alguns veículos dizendo que um dos medos dele, de, de não ter ido na semana passada que ele deveria ter ido, era o medo de ser preso, uhum. né? Então eu acho que assim, essa, essa cartada da prisão é muito forte você sair de lá diretamente preso. Alguns senadores que eram contrários à prisão hoje falaram, olha, é, a gente vai ter esse relatório, a gente pode mandar para o Ministério Público e eles vão bater, olha, aquele ele mentiu. Até porque ali é difícil todos os senadores terem os materiais. Então, assim, ele falou, ah eu não fiz, eu não fiz determinada peça publicitária. Se você se debruçar sobre o trabalho, tu consegue achar. Né? Então, assim... Ali ele precisaria de uma mentira extremamente forte né, que for, e fosse pego na mentira, ali em flagrante. Então, assim, eu acho que foi uma boa não, não prender ele. E outro motivo também. Eu acho que não foi bom porque isso ia causar uma, uma espécie de incêndio, ia tacar fogo na CPI.
0: Não, é aí, com certeza.
1: Num eu... momento que não era para isso. Uhum. O momento para uhum. esse fogo vai ser com o Pazuello. Vai ter esse momento. Então hoje, e, e, se você for ver, eu acho que foi até uma estratégia. Hoje mais cedo, no começo, a, a deputada bolsonarista Carla Zambelli já se meteu lá, né? ela não é senadora, uhum. entrou lá, gritou e tal, foi até motivo é, de muita discussão no Twitter. Hoje Sim. mais à noite, né, pra finaliza... finalizando a CPI, o Flávio Bolsonaro, que não tinha aparecido lá, né? raramente aparecia, hoje apareceu, pediu o direito de fala para xingar o... Renan Calheiros de vagabundo então assim, eles Digno querem Big ca... é, eles querem causar essa intriga, essa discussão eles
0: querem levar a CPI para esse lado é, eu quero fazer só uma, uma, uma levantar uma hipótese, né, eu tava pensando justamente isso, onde a gente começar a gravar e eu fiquei assim não prender o, mini, o, o secretário de comunicação em algum momento ali em é positivo, eu acho que no, se a gente for botar assim, ponto a ponto, é positivo porque se de fato prendessem ele, e inflamar não só a CPI, eu acho que ia inflamar a, a população de certa forma, os bolsonaristas, sabe? A gente está num momento que ainda a gente não pode ter aglomeração, seja de qualquer, for, qualquer é, natureza que seja. Então assim, eu acho que isso inflamaria eles. O segundo ponto que eu, que eu acredito que também seria de forma negativa, é porque se o Pazuello já quer evitar ir na CPI, seja por qualquer motivo, sabe? Ele quer evitar ou a gente acredita que ele quer evitar, com a, a, a audiência de hoje, eu acho que ele vai querer evitar em dobro. Se houvesse uma prisão, ele ia querer evitar em triplo. Aí que ele não ia querer ir de fato, correndo o risco ali de ser preso, certo? Só que eu acho que talvez é, isso teria sido um ponto positivo não prender o Fábio Weingarten se o presidente não tivesse fe... o presidente Osmar Aziz não tivesse feito a defesa que ele fez ou dado a justificativa que ele deu para não prender se fosse uma justificativa mais técnica no sentido do direito ou como você falou assim, olha a gente... temos que analisar em qual momento ele foi pego mentindo, a gente vários senadores ali expuseram suas defesas, parece que tem contradições sim mas, a gente vai ter que analisar isso aqui. Sabe, agora não vai dar, vamos analisar. Se ele desse uma desculpa dessa, de que existe um critério técnico ali, para não prender no momento que ele, de fato, ali não viu alguma coisa, eu acho que seria menos pior. Agora, a desculpa que ele deu foi completamente, no meu ponto de vista, fora de um padrão técnico, ou de um padrão ali de, 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 relacionado ao direito. Ele disse que não queria ser carcereiro de ninguém, que ele tem filhos e que sabe o que é ser acusado injustamente, que o... o o secretário, ele também tem e não ia prender ninguém e que já tinha falado, então assim eu achei essa fala prejudicial porque ele falar que não vai prender ninguém, tá dando a ideia de que, olha, essa medida esse ponto, até aí eu não vou, isso eu não vou fazer então, eu acho que isso tira um pouco, talvez, do medo do, do Pazuelo agora, eu acho que talvez ele fale assim ah, o cara, ele não está disposto a fazer isso então talvez eu Vá tenha uma humilhação pública ali, me perguntem, mas talvez esse medo que eu tenho de ser preso não vá acontecer. Pode ser uma jogada para acalmar os ânimos e tudo mais, e o Pascoal talvez ir tranquilo ou qualquer outra pessoa ir tranquila e depois ser preso pode. Mas assim eu achei um pouco até, eu achei um pouco prejudicial essa declaração. E até estava dando uma olhada no Twitter e tem aquele blog do Noblat, tu conhece, Nando? Sim, sim. Acho que é um jornalista da Globo. E ele, ele, falou, ele falou justamente isso. Ele falou assim, se, de, se depender do, do Orasmar Aziz, presidente da CPI, ninguém será preso por mentir ali em depoimento. Foi o que ele mesmo disse. E aí você vai vendo assim, como diversas pessoas estão revoltadas com isso. Provavelmente pessoas que são contrárias ao Bolsonaro, ao governo. E por outra parte também tem gente que viu que isso foi um ato de honradez, sabe, um, um ato de honestidade. Ele não ter feito isso, não ter feito essa prisão. Você acha que essa fala do presidente, tu acha que ela foi positiva ou negativa? O que, que tu achou?
1: Cara, assim, eu não vou entrar na questão jurídica. Mas é, eu no... acho, eu acho que é o seguinte: primeiro, a gente tem que lembrar que a função da CPI, né, quando chama as testemunhas, não é prender ninguém. Sim. Essa não é a função principal. As testemunhas, a princípio, não são investigados Essa questão de você não poder mentir vem exatamente do fato de você ser testemunha. Uhum. Caso você seja chamado como investigado, você pode ficar calado. Sim. Né? Você pode ficar calado porque você não é obrigado a produzir provas contra si. Está é sendo talvez uma jogada que o Pazuello está querendo... Ele falou que está querendo ser chamado como... É, como investigado para poder evitar ter que falar. Então assim, a função da testemunha ali é falar, é falar o que sabe, o que viu, responder as perguntas e não é ser preso, sabe? Então eu, eu acho negativo uma pessoa ir para lá com essa cabeça, com essa ideia, porque assim tem testemunhas que de fato beiram ali o investigado, né? Outras não. Então assim, eu não sei se amanhã o presidente da Pfizer aqui no Brasil ele pode cometer um deslize se contradizer em alguma coisa, uma, uma questão técnica que ele se esqueceu, alguma coisa assim, e ter esse medo de ser preso. Uhum. É óbvio que ele tem que saber o que ele está falando, ele tem que ter, ter os documentos, tem que estar tá muito abalizado. Mas eu acho que ele tem que ter uma, um mínimo uma tranquilidade, uma segurança de saber que ele está ali num espaço que vai responder as perguntas que ele sabe. E muitas vezes também a pessoa não responde algo que não sabe. Então eu posso dizer, não ou eu me esqueci, eu não sei então não acho positivo agora, é óbvio que existem coisas que são claramente assim, são mentiras flagrantes são mentiras que talvez o pazuelo possa falar possa cometer então acho que assim, e aí outra coisa o, 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 o presidente Omar Aziz ele disse o seguinte, eu não vou prender, eu não vou pedir para prender mas vocês fiquem livres a minha função aqui não é prender, eu concordo. A, a função do presidente da CPI não é pedir a prisão de ninguém. É lá organizar os trabalhos né, para gerar um relatório no final da CPI. Ele está tentando fazer esse trabalho. E ele sabe que a, o, a postura dele está sendo vista por ambos os lados. Então, assim, ele não pode ser um total defensor do governo, mas ele também não pode ser um total opositor ele sabe que ele tem que fazer o papel ali de mediar, então ele tava mediando ali às vezes o, o que o Renan Calheiros, que é claramente um opositor, falava, então às vezes vinha ali alguém, alguém do governo falava alguma coisa ele também se colocava então eu acho que ele tá se colocando bem
0: eu, eu, eu concordo com a postura dele Cara, eu discordo um pouco nesse, nessa questão que ele fez de como ele falou esse final foi o que eu falei, eu acho que ele poderia dar uma desculpa ali, um termo técnico algum critério, olha, não... Não dá para ver agora, não vai ser visto nesse momento e tudo mais. Mas partir do princípio de que não importa o que ocorra, ele não vai fazer essa função porque, de fato, ele pode fazer isso. Ele, se em algum momento acontecer de mentir, óbvio, é, a gente espera que exista ali um mínimo de bom senso. O esquecimento, alguma coisa involuntária, tudo bem. Mas se houver uma sequência... até Acho que no, no Queroga teve também uma certa fala disso, que ele também estava se furtando e foi trazido à tona isso. Tanto que estavam querendo reconvo... Reconvo... Eita, cara. Reconvocar. Trazer ele de volta, Isso, reconvocar ele. Estavam querendo trazer ele de volta. Então, assim, essa é uma possibilidade que eles, que eles sabem. Tanto que o, o presidente falou isso logo no começo. Ele trouxe isso de que poderia ocorrer a prisão se se portasse de tal jeito. Então, assim, eu acho que ele poderia ter usado de outra forma, certo? Mas não parte do princípio, da, da, da maneira que ele falou, parece que não importa o que ocorra, ele não vai prender ninguém. Pelo menos é o que eu interpreto. Então eu acho que poderia ter sido de outra forma. Óbvio que tem que ter um mínimo de segurança para as pessoas irem ali sem estarem completamente com medo de falar as coisas. Até para nesse momento de ele não ter tanto medo, você acabar falando um pouco a mais e trazer uma informação que a gente não tinha. Mas, assim, nesse resumo dessa, dessa ópera de hoje, é, tu acha que a, a CPI, que foi uma das discussões que está ocorrendo agora, ela sai prejudicada ou não? Porque por uma, uma parcela, por exemplo, dos bolsonaristas, eles estavam subindo a hashtag CPI do circo. Então eles já estavam vendo como algo completamente fora da... É, de uma imagem de credibilidade. Já estavam achando que essa CPI ali está... De palhaçada, tá? Algo tendencioso. Existia uma, uma, uma parte das pessoas contrárias a, ao Bolsonaro que enxergava a CPI como algo positivo. Agora eu já tô vendo os, essa, esses dois grupos criticando a CPI. Muita gente achando que isso descredibilizou a CPI, que foi o argumento do Renan e de alguns outros senadores. E agora os bolsonaristas estão vendo alguma credibilidade na CPI, certo? Foi meio que se invertendo em alguns pontos. Você faz o julgamento de quê, Nando? De que no final de, desse dia de hoje, que ainda não acabou, que ainda pode acontecer outras coisas, mas até o presente momento, ela saiu com uma, um aspecto positivo ou ela saiu com um aspecto negativo?
1: Assim, primeiro, só fazer um parênteses. A questão do, do que o, o presidente da CPI falou. Eu acho o que ele quis dizer tipo assim, ele quis se eximir de que se houver uma prisão vai ser por causa dele. Não,
0: ele não vai puxar, entendeu? Mas eu acho que todo mundo sabe ali não. que qualquer, qualquer Mas, é ele, um... mas é ele que tem que... O que o Renan falou, é ele que tem que decidir. Acho que essa é a questão. tipo. Ele vai ter que decidir. Por mais que não seja ele que puxe, ele que vai ter que decidir. Não, e qualquer ele... um poderia dar ordem. Sim, é poderia. E se todos votarem a favor, ele
1: falou que aceitaria. Não, ele, o que ele tentou dizer, pelo menos que eu entendi dessa ele... maneira, é que não, não vai partir dele. Né? Mas agora, falando da questão da pandemia, da CPI... A CPI começou já claramente com duas narrativas possíveis, né? Dois caminhos, né? Um caminho que é o que o, o, os bolsonaristas querem, que é, olha... Porque, assim, a pandemia, o fracasso do combate à pandemia no Brasil é um fato. Não dá muito para esconder, né? Você não pode esconder quase 500 mil mortes, né? Então, errou. Houve um erro. A questão é Quem errou? O governo defende que quem errou foram os prefeitos e governadores que roubaram o dinheiro para o combate à pandemia. Né? E todos os outros, que não são governo e não são bolsonaristas, defendem que é, o governo federal ele não tomou as medidas que deveria tomar. Ele não só não ajudou, como ele atrapalhou. Então, a CPI nasceu com essas duas narrativas já prontas. Eu acho que, nos primeiros dias, né, na fala do do Taish na fala do Mandetta, se mostrou que houve ali uma, para dizer no mínimo, uma omissão do governo federal. Né? Uma, uma uma, o, o, esses dois ministros tiveram dificuldades de implementar o que eles achavam que seria o correto. Né? Eles chegaram a falar que tinha ali talvez um, um gabinete paralelo, que o presidente recebia, recebia informações e sugestões de outras pessoas que não profissionais do Ministério da Saúde. Então, Aumentou-se essa narrativa. Agora, depois, com a ida do Queiroga, né, com a ida também do ontem, do, do Barra Vocês Torres, houve essa questão de, tipo assim, olha, é, a, a Anvisa está fazendo seu trabalho, o Bolsonaro não, não comprou as vacinas porque a Anvisa ainda não tinha liberado, mas a Anvisa não vai liberar rápido, porque tem todo um processo burocrático e tal. O Queiroga também falou, não, o Bolsonaro vai fazendo isso, está fazendo o, que, o, que é o correto... É, ele tem a opinião dele, mas ele faz o que é correto, e hoje eu acho que foi um ponto, assim eu, é que eu vou, eu vou talvez separar o dia de hoje em duas partes, né? a primeira parte eu acho que estava sendo muito favorável ao, ao presidente a, uhum. e a visão de quem defende o presidente, porque a todo momento o secretário de comunicação defendia ele né? então fortalece a imagem do roubo de que há desvios e que, de fato, há desvios. Né? Aqui no Rio de Janeiro a gente teve um, um governador que sofreu impeachment por causa disso. Superfaturação. Ele superfaturou respiradores. Né? Então, assim, isso é inegável. A questão é que uma coisa não anula a outra. Né? Então, o governo federal pode ter sido omisso, pode ter errado, e inclusive também pode ter havido, por parte de governadores e prefeitos, má gestão e roubo. Né? Uhum. Corrupção. Agora a narrativa do presidente que, o, que eu acho que o, que o secretário da SECOM, né, o, o Fábio, mostrou hoje, reforça a narrativa dos bolsonaristas. De que ele no começo não sabia, ele repetiu isso várias vezes. Não, tem, você tem que contextualizar quando foi a fala. Sim. Então, assim, ah, em março a OMS não mandava usar máscara. Então, em, quando ele falou da vacina da Pfizer, não tinha sido, a Anvisa não tinha aprovado. Então, ele falou de um jeito anedótico. Então, a, a, a narrativa que ele tentou passar hoje, que eu acho que os bolsonaristas estão comprando, é, olha, ele foi aprendendo com a pandemia durante o tempo. Uhum. Não dava para ele saber tudo antes, né? Mas, sim, mas a gente sabe que muita gente já falava o que ia acontecer. Então, assim os especialistas, tudo bem, o, o, o presidente não é especialista, ele não era obrigado a saber, mas então o ministro era o culpado, o ministro da época que deveria ser um especialista, ou aqueles que o assessoravam, assim, a questão é, alguém era o responsável pelo que aconteceu, alguém tinha a responsabilidade de passar, olha, a gente vai ter tantos mortos, como o ministro Mandetta falou, que tinha já a expectativa de 180 mil mortes, um cenário de 180 mil mortes no ano passado, isso foi passado. Aí, se o presidente quis acreditar ou não, é uma outra questão. Mas eu acho que, no fim das contas, assim, para fazer um balanço dessas duas semanas aí que a gente está tendo de pandemia de CPI, eu acho que no primeiro momento o governo ficou um pouco fragilizado, só que nesses dois últimos dias eu acho que teve uma melhora na imagem. É, eu só acho que hoje só teve uma coisa que eu achei que foi importante que foi a carta da Pfizer. Então, acho que amanhã, quando o, o presidente da Pfizer chegar lá e mostrar quando essa carta foi enviada, ela ficou dois meses sem ninguém responder. Aí, o secretário pegou por algum motivo, disse que ele queria ser proativo e foi uhum. negociar. E disse que no mesmo dia falou com o presidente, só que as medidas só foram tomadas quatro meses depois então esses quatro meses somado aos dois meses que ficou sem sem resposta você tem seis meses de ninguém fazendo nada então é isso no aí, momento gente... que não poderia né
0: no momento no que no momento não que poderia. um
1: dois três dias é, é muito tempo é muito tempo
0: você tá tem uma média de pelo menos dois mil pessoas morrendo por dia né? então no final tu acha que esse, no, esse nesses últimos dias incluindo hoje o governo dá uma melhorada na sua imagem você acha que a a CPI ela, de certa forma, trouxe alguma melhora para o governo em termos de imagem.
1: Não, assim, não, não teve uma melhora do que estava, mas assim, eu acho que no primeiro. Os dois primeiros os do, as duas primeiras testemunhas fragilizaram muito a imagem do governo que já estava fragilizado. Sim. Eu achei que essas duas últimas não se mantiveram a tendência de queda ah, da imagem. Mas eu acho que deu uma, deu uma segurada, mas em patamares ruins. O governo não está numa situação confortável.
0: Não, lógico, é, eu vou te falar que eu tô dando uma olhada na internet é, um pouquinho antes da gente falar, enquanto a gente estava vendo também. Eu acho que em algum nível pass tá passando para as pessoas ali uma. Eu não vou falar que descredibilizou a CP, porque tem muita coisa para acontecer, ainda mais hoje. Aí hoje talvez ainda tenha coisas para acontecer, mas eu acho que as pessoas que estavam nutrindo alguma esperança. Mesmo que seja extremamente punitiva, para ter um, nem que seja uma catarse de sentimentos ali, de você ter uma culpabilização do governo, eu acho que eles começam a pensar que isso não, não a CPI não vai dar muito em alguma coisa. Mas é o que eu falo, é uma, é o começo, a gente tá, tá começando, pode acontecer qualquer coisa, mas eu tô vendo agora as pessoas que antes estavam defendendo que daria mas que daria certo a CPI, que iria culpabilizar e tudo mais, eu começo a ver que tem algumas pessoas, em número grande, que já estão começando a já achar que, a, com não ter a prisão hoje, de certa forma isso afetou negativamente a CPI, certo principalmente com a fala do, do, do presidente que eu tinha falado. E, cara, acho que para a gente tentar fechar assim, o que, que tu achou dessa, da, da fala do, do Flávio Bolsonaro que apareceu ali de repente? que por acaso, muito engraçado, hoje à tarde tu tinha me falado dele, tu tinha falado, cara, cadê o Flávio Bolsonaro? Ele não aparece ali e nos surpreendeu. O que, que tu achou?
1: É, ele, ele foi lá, né ele, não, ele é senador, ele não é da comissão, mas qualquer senador pode e tem o direito de ir lá e falar, só tem que esperar as pessoas que são da comissão, não os jeito. titulares e os suplentes, e depois ele pode se inscrever para falar, ele não fez isso, acho que em nenhum outro dia, não me recordo. Não, não fez e apareceu lá, eu até tinha te falado hoje, mas eu falei, pô, cadê o Flávio? Porque assim, o cara não vai defender o governo dele, o pai dele? Né, ele, porra, se, se sou eu, sei que meu pai tá sendo injustiçado. Sei que meu governo tá sendo injustiçado. esse é o primeiro a tá lá, ia chegar lá às 10 horas da manhã e tá defendendo meu pai. É... Então assim, me causou estranheza. Hoje ele foi. E a fala dele, né, ele foi pra falar quase nada, ele falou no finalzinho, pra ofender diretamente o... Sim. O relator, que é o, o, o Renan Calheiros. e Eu acho isso muito importante, porque isso aí eu acho que tem, foi um erro da CPI, na minha visão, que é o seguinte: de fato, o Renan Calheiros não é nenhum santo. Sim. Né? Então, assim, o Renan Calheiros ele já tem uma imagem super queimada, na né, para a maioria da, da galera. Então, assim, no mínimo
0: fragilizada também, né? Sim,
1: ele, ele já estava. Ele já foi, teve o nome citado em. Processos de corrupção, ele responde a processos do Supremo, ele tem uma ficha corrida longa de, de, de processos e de, de polêmicas, assim, para dizer o mínimo. Então, assim, o que, ele, o que o Flávio tentou fazer é relembrar assim: olha quem é que está tentando julgar o meu pai. Uhum. Olha quem é que está tentando. Quem é ele para de fato julgar se alguém é honesto ou não? Eu concordo com essa narrativa. Só que a gente tem que lembrar também que alguns aliados do Bolsonaro agora também eram desse grupo da velha política e corruptos, né? Você tem o Roberto Jefferson, que virou o cara ontem, era o delator da, do Mensalão. Hoje é o, é o paladino da justiça né? e, e, e anticorrupção. Você tem esse movimento que é muito engraçado no bolsonarismo, que é a velocidade com que alguém se torna o um vilão, né? O Moro era o paladino anticorrupção, o, o, o maior herói do Brasil. Hoje não vale nada. Era né? o é um traidor. É um traidor. É, o Roberto Jefferson é a mesma coisa. O Sarney também. O Sarney era muito criticado. Outro dia o, o presidente queria conversar com o, Sarney, com o Sarney. O Centrão também, que sempre foi demonizado. Hoje em dia é a base de apoio do governo. Então, assim, é, eu acho que essa narrativa que o Flávio quis dar tem força, né? Olha, esses caras são a velha política, são corruptos. Olha quem quem tá falando dos, do meu pai. Só que ele esqueceu, né? Que ele também tá aliado a muitas dessas pessoas que estão envolvidas em processo. Ele mesmo não é a pessoa mais honesta do mundo, né? O Flávio, a gente sabe aí que tem a questão da rachadinha sendo investigado num processo é. de
0: rachadinha de funcionários sacando dinheiro e passando é. talvez para comprar conta, ele tá sendo investigado né?
1: A, a fantástica fábrica de chocolate é. da casa que ele comprou, então assim é eu acho que essa é a questão só eu queria falar uma coisa né que você falou uhum. da, da percepção das pessoas de que a, a CPI não vai dar em nada uhum. eu acho que assim, a gente tem que ter em mente o que que a gente espera dessa CPI na minha perspectiva eu acho que essa CPI foi criada para desgastar o Bolsonaro, desgastar o governo Bolsonaro. Não é para prender o Bolsonaro. Uhum. Essa é a minha visão. Nem para sofrer o um impeachment. Porque eu acho que vai ter pouco tempo hábil para um processo de impeachment. Imagina que você acaba com a CPI daqui a uns três meses. Abre mais um processo de impeachment, daqui a pouco tá é, é eleição. Entendeu? Então, eu acho que a ideia política, né? A gente tem que lembrar que é ali são só políticos fazendo política. Então, assim, as meio que as peças já estão no tabuleiro para 2022, para eleição, está cada um fazendo seu movimento, a gente sabe que o PT já está se movimentando, você tem alguns, alguns nomes ali de centro-esquerda ou centro-direita tentando se unir em, em, em torno de algum nome, eu acho que a função da CPI é fragilizar a imagem do Bolsonaro, e eu acho que estão conseguindo, eu acho que vai conseguir ainda mais. Quando o Pazuelo for lá, quando depois chamarem, é, principalmente alguns, alguns pesquisadores, alguns estudiosos da área, que le vão levar estudos mostrando: olha, se o presidente tivesse feito isso, né, a gente estima que poderia salvar tantas vidas. A gente tem que lembrar que a pandemia vai continuar, né? então vai ser uma coisa que, se não for controlada, é, e provavelmente não vai ser controlada num espaço de tempo curto, porque a gente tem poucas vacinas. Então, isso ainda vai ser uma temática para 2022. Então, a gente tem que lembrar também que na campanha vão ter vídeos da CPI. Né? Vão, v... Se a gente for pegar um pouco né, a cultura do, dos reality shows, tem muita gente fazendo VT. A galera está é. fazendo VT para pra, as eleições. Então, acho que a função da, pandem... da, a função da CPI para a política, para esses políticos, é essa: é fragilizar a imagem do presidente.
0: Não, com certeza. Concordo é, plenamente com você nisso. A CPI, quem tá esperando que haja uma prisão, é tipo quando você fazer uma analogia assim. É quando. Quem viu o Big Brother tava esperando que a Carol Contá não ganhasse a liderança e ela acabou ganhando. Então, assim, é algo que dificilmente vai acontecer. Você esperar uma prisão e ocorrer essa prisão. Dificilmente não é o objetivo, porém pode acontecer. O que a gente quer ali é que exista esse momento de investigação. De você trazer essas pessoas, de você perguntar a elas e elas, cara, tentarem responder e às vezes se complicar e você pressionar, colocar contra a parede e isso hoje ficar gravado, de você poder usar isso nas redes sociais, difundir e toda essa movimentação, seja qual for, vamos pensar assim, mesmo que tudo ali de fato não seja provado, você tem um, um episódio, um clipe, um vídeo de um senador. É, defendendo de forma bem feita, de uma forma é, muito forte, uma pessoa que tem uma importância no governo que teve, isso pode ser usado como uma campanha para qualquer pessoa que seja contrária ao Bolsonaro nas eleições. E pô, se isso causar dúvida numa, num cidadão que talvez votasse no Bolsonaro, isso pode ser o suficiente para ele, que eu não vou votar nele, não. Entendeu? A gente tem que pensar nisso, que a CPI vai servir para desgastar o momento atual e para desgastar lá na frente, porque vai ser usado como campanha. O que a gente tem que esperar é que existam esses momentos de pergunta que as testemunhas elas vão, não arranjem motivos para faltar e não ir e que possa-se fazer um relatório que consiga abranger todas essas questões que a gente está se perguntando. Se houve de fato ou não ali uma, uma certa ineficiência do governo, se houve omissão, se eles sabiam, se eles decidiram traçar uma estratégia falha, se eles querem produzir cloroquina e acreditam que isso vai funcionar. E responder essas perguntas, se isso vai no, no, servir como um pedido de impeachment depois? Não sei, provavelmente não. Eu e o Nando, a gente conversa todo dia sobre isso, cara. O tempo está passando. E dificilmente você vai ter agora um pedido de impeachment. Se tiver, bom. Se não tiver, não teve. E só para terminar, estava vendo aqui agora, Nando, é... parece que isso é uma pesquisa da Tafolha é, pelo Globo, e o Lula, ele na corrida eleitoral, ele tá ganhando do Bolsonaro no segundo turno com 55% a 32%. Pra você ver, já, já é uma vantagem maior. E a tendência se você ter esses, todas essas coisas que vão estar tá cada vez mais dificultando o governo, que manda a imagem dele, é que menos pessoas talvez votem nele. Essa é uma possibilidade, certo?
1: Sim, é a. a... Parada é essa, ele vai ficar cada vez mais desgastado, e só assim, para finalizar, né, sempre tentando finalizar com um tom muito positivo, né, pegando a analogia ali da Carol Conká, a gente tem que lembrar que no final ela saiu. Né? No final das contas, ela, ela saiu. assim Então, assim, o presidente vai passar. Eu acho que ele não vai sofrer um impeachment, mas eu acho, eu acredito, que isso ainda, ele ainda pode responder, e acho que irá responder fora. Fora da presidência, ele ainda pode ser condenado, julgado e preso. Uhum. Depois que que a gente já viu, o próprio presidente Lula aconteceu isso, né? Ninguém diria que o Lula seria preso, né? Tem que lembrar que o Lula assim foi muito mais popular que o Bolsonaro, né? O, a gente nunca imaginou que o né, o, o Lula ganhou duas eleições, colocou a, a Dilma, né? Ganhou mais duas eleições com a Dilma graças ao Lula e aquela figura forte foi presa. Então, assim, eu acho que o mesmo pode acontecer com o Bolsonaro.
0: Exatamente. E, para lembrar, né, aproveitando esse clima, o, o importante não é o Bolsonaro ser indicado por paredão, por voto do líder, da CPI, ah. de impeachment, é a votação popular no final. Ah. É isso que é o importante. Ah. E, de certa forma, se você quer ter uma visão positiva, essa pesquisa que acabou de ser da datafolha aí, no Globo, deu uma lida, porque é a coisa mais positiva que eu vi nos últimos tempos, então é a votação popular no final que vai fazer diferença, acho que a gente deu uma resumida boa nessa, nessa CPI de hoje eu acredito que ela não deve voltar, mas a gente vai ficar de olho também, caso aconteça alguma coisa e, gente, se vocês viram, é... CPI, todas essas coisas, comenta aqui embaixo, fala se vocês concordam com a nossa visão, se vocês discordam, se você tem alguma sugestão, se a gente deixou de falar alguma coisa importante. Escreve aqui embaixo no YouTube. Ou se você estiver ouvindo isso pelo Spotify, manda um e-mail pra gente no dizem por aí, podcast.gmail.com. Lembrando que esse por aí ele não tem acento. Então acho que é isso, Nando. Né? Você quer complementar com alguma coisa?
1: Não, é isso mesmo. É lembrar que. A final né, do BBB, né, do nosso BBB, que é o Big Brother Brasil, vai ser em 2022. Tá? Então, assim, vamos estudar, vamos ver o que a gente vai votar. Assim, eu também acho que o Lula ganhar não é o melhor cenário do mundo, mas qualquer um que não seja o Bolsonaro, tá, vai ser melhor do que a gente está vivendo hoje.
0: Com certeza. Então é isso, gente. A gente fica até a próxima. Ah, e se vocês gostarem dos nossos vídeos, considerem se inscrever no nosso canal. Abraço.
1: Tchau.